0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Mount Everest. Eine Legende. Ein Lebensziel. Ein Albtraum. Der Everest ist der höchste Berg der Welt. 8.848 Meter. Seit seiner Erstbesteigung hat dieser zig Millionen Jahre alte Riese so viele Geschichten erlebt.
1: der Nicht-Bergsteiger denkt sich, es gibt kein größeres Glücksgefühl als auf den höchsten Berg der Welt. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Da oben ist unser Gehirn so schwach durchblutet, dass wir völlig ohne viele Emotionen, ohne viel Freude herumtapsen.
0: Reinhold Messner, zusammen mit Peter Haberler, 1978, als erster Mensch ohne Sauerstoff auf dem Everest.
1: Ich bin da schnell abgestiegen. Ich wollte es nicht nur sondern ich habe es auch gemacht. Ich bin auf den Hosenboden zum Teil runtergerutscht habe aber diese Abstiegstechnik und Anführungszeichen ja im Zillertal in meinen heimatlichen Bergen schon geübt.
0: Peter Habeler über seine Besteigung mit Reinhold Messner 1978. Für viele zählt sie als Wendepunkt in der Geschichte der Mount Everest Besteigungen. Es war also doch möglich, den höchsten Punkt der Erde ohne künstlichen Sauerstoff zu erreichen. Auch der Engländer George Mallory der Anfang der 1920er Jahre zusammen mit Andrew Irwin den allerersten Besteigungsversuch der Geschichte unternahm, hielt Sauerstoffflaschen für unsportlich, ließ sich aber für den entscheidenden Gipfelversuch überreden. Ob die beiden den höchsten Punkt des Gipfels erreichten, ist heute noch ein Streitpunkt unter Alpinisten, denn sie kamen dabei ums Leben. Daraufhin wurde es lange ruhig um den Everest. Bis 1950 Nepal seine Grenzen öffnete. Der Südanstieg, der noch heute als der Klassische gilt, war nun möglich. Und bereits 1953 standen Edmund Hillary und Tenzing Norgay auf dem Gipfel. Nun versuchten sich Menschen aus aller Welt am Everest, allein auf unbegangenen Routen, im Winter als erste Frau. Und eben 1978 ohne künstlichen Sauerstoff. Der Wendepunkt? Alpinistisch gesehen ja, touristisch gesehen nein. Denn der Wendepunkt, der heute das Bild des Everest prägt, fand 1985 statt. Der US-Amerikaner Dick Bass schaffte es, mit Hilfe eines Bergführers auf den höchsten Punkt der Erde zu gelangen. Das war also auch möglich. Nun kamen sie in Scharen, die Rekordsucher. Erster Paragleitflug. Erster Mensch mit Fußprothese. Erster blinder Mensch. Jüngster Mensch. Ältester Mensch. Erste Hochzeit. Alle mit Sauerstoff. Einer, der einen Rekord ohne Sauerstoff aufstellte, ist der Extrembergsteiger Hans Kammerlander. Er bestieg 1996 das Dach der Welt in Rekordzeit und fuhr mit Skiern wieder herunter.
1: Ja, natürlich, es war sicher der intensivste Moment, ganz klar, von der ganzen Expedition. Die Freude natürlich, weil es war windstill, es war eigentlich optimal. Und dann natürlich diese wahnsinnige Freiheit, weil kein Mensch am Berg war. Der Berg hat mir selber gehört, ist nicht mehr selbstverständlich. Und ja, nach einigen Bildern oben mit Selbstauslöser, dieser Moment, die Steigeisen, die da so viele Stunden Halt gegeben haben. Wegtun und dann gehst in die Bindung rein und dann... Da oben, da wirkt der Ski schon sehr glatt und vor allem, wenn du runterschaust. Und es ist ja eben so, je, je länger du runterschaust, die Wand wird nicht flacher, die wird nicht kürzer. Das war eine, eine sehr, sehr harte Entscheidung, dieses Losfahren da oben. Es war immer wieder ein Versuch nach vorne, wieder zurück nach vorne. Und zwar wissend, von der Steilheit geht das. Aber gleichzeitig auch wissend, wie reaktionsschlecht Reaktion schlecht ist, aufgrund natürlich der Müdigkeit. Und müde, wenn jemand oben ohne Sauerstoffmaske steht, ist jeder, durch jeder am Anschlag.
0: Am 24. Mai 1996 stand Hans Kammerlander auf dem Gipfel des Mount Everest. Alleine. Zwei Wochen vorher jedoch sah es am Everest ganz anders aus. Wegen eines Schönwetterfensters stürmten unzählige Gruppen den Gipfel und wurden von einem Wetterumschwung überrascht. Die Tragödie, bei der acht Menschen umkamen, wurde später von John Krakauer in seinem Buch »Into Thin Air« in eisigen Höhen beschrieben. Der Millionenzeller, der auch verfilmt wurde und als Vorlage für ein Theaterstück diente, entfachte erstmals die Diskussion um kommerzielle Expeditionen auf den Everest und die damit auftretenden, lebensgefährlichen Staus auf der Route. Walter Lücker, Bergjournalist und Autor des Buches Der höchste Berg?
2: Kurz unter dem Gipfel, ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden vor dem Gipfel, liegt der sogenannte Hillary Step, benannt nach dem Erstbegehren Edmund Hillary. Das ist eine zwölf Meter hohe Kletterstelle aus kombiniertem Gelände, Fels und Eis. Und es gibt nur diese eine Möglichkeit. Es gibt nur die Möglichkeit, an diesem Seil den Hillary Step zu besteigen. Und da ist es halt eng. Da geht es auf der einen Seite geht es über 1.000 Meter nach Nepal und auf der anderen Seite geht es über 3.000 Meter nach Tibet runter. Die Stelle ist relativ ausgesetzt und da kommt man nicht aneinander vorbei. Es ist keine Chance, irgendwo auszuweichen. Man muss da warten.
0: Seit 1996 kommt es immer wieder und zu immer größeren Staus im Gipfelbereich des Everest. Tatsächlich sind bereits Bergsteiger an Erschöpfung gestorben, da sie am oberen Ende des Hillary Step mehrere Stunden darauf warten mussten, bis die von unten heraufdrängenden Massen sie absteigen ließen. Eine traurige Berühmtheit erlangte auch der 34-jährige Brite David Sharp, dem im Mai 2006 nahe des Gipfels der Sauerstoff ausgegangen war. Rund 40 Bergsteiger sollen ihn damals passiert haben, ohne ihm zu helfen. Doch trotz solcher Berichte nimmt der im Prospekt buchbare Massentourismus am Everest eher zu als ab.
2: Sicher 80% aller derer, die sich am Everest versammeln, kämen nie auf die Idee, sich irgendeinem anderen 8000er zu nähern, weil die anderen eben nicht diesen Superlativ des Höchsten in sich bergen und für viele ist das die Antriebsfeder und dann kommt natürlich ganz entscheidend dazu, dass am Everest wie an keinem anderen 8000er eine Infrastruktur geschaffen wird, dies natürlich vielen ermöglicht, Wege zu gehen, die sie ansonsten ohne diese Infrastruktur, also ohne eine knietief ausgetretene Spur, ohne ein Fixseil, das vom Basislager durchgehend bis zum Gipfel reicht, ohne eine einzige Unterbrechung, ermöglicht es Leuten, die sonst keinen Schritt aus dem Basislager rauszukommen, sich da in diesem doch ja nicht ganz einfachen Gelände zu bewegen.
0: Ohne die Vorarbeit der Sherpa und der Expeditionsleiter kämen nur wenige am Everest an. Denn eine Besteigung des Everest beginnt weder am Süd- noch am Nordsattel. Und auch nicht am Fuß des Berges. Das Ganze ist eine Expedition, die im Durchschnitt zwei bis drei Monate dauert. Und das ist gut so. Denn wer sich nicht langsam an die sauerstoffarme Höhenluft anpasst, bekommt mit höchster Wahrscheinlichkeit Lungen- oder Hirnödeme. Angehörige vom Volk der Sherpa jedoch haben einen ererbten Vorteil da sie sich schon vor langer Zeit in diesen Höhen angesiedelt haben, ist ihr Organismus daran gewöhnt. Und so können sie schon alles vorbereiten, noch bevor die Touristen da sind.
2: Währenddem die Expeditionsgruppen unterwegs ist, bauen die Sherpa-Gruppen der unterschiedlichen Expeditionen derweil das Basislager auf und das Ganze wächst dann zu einem riesigen Zeltdorf zusammen, also zum Saisonhöhepunkt stehen im Basislager vom Everest sicher zwischen 700 und 800 Zelte, und die beherbergen zum Höhepunkt der Saison ungefähr 1.200 Menschen.
0: Das Basislager liegt auf der nepalesischen Südseite der meistbegangenen Route auf 5.400 Metern Höhe. Alle Bergsteiger verbringen auf ihrer Expedition hier die längste Zeit. Deswegen entsteht hier jedes Jahr eine kleine Stadt. Mit all ihren positiven und negativen Begleiterscheinungen, wie Hans Kammerlander und Walter Lücker wissen.
1: Was im Basislager so abgeht, ich habe es von Nepalesen erfahren, ja, das ist natürlich schon sehr krass. Wenn sie eine Bäckerei oben haben, finde ich ja gut, dann kann jemand oben einmal ein Brot kaufen. Aber natürlich die Babs und wenn sie Tänzerinnen einfliegen, habe ich ganz klar gehört von einem Sherpa in das ist ja eigentlich so eine Art Bordell im Basislager auch. Sie sollen machen, was sie wollen, ich muss da ja nicht hin, aber es ist schon ein bisschen traurig geworden. Ja, aber
2: es gibt einige, einige Auswüchse dieser Art. Mit gezockt und Karten gespielt, um wahnsinnige Summen verspielen Sherpas ihr ja, ganzes Geld, was sie verdient haben. Also die Auswüchse im Basislager sind schon wirklich schlimm.
0: Bevor sich ein Bergsteiger aus dem Basislager weiter Richtung Gipfel aufmacht, sind bereits wieder Sherpas unterwegs, um die Strecke zu präparieren. Als nächstes kommt die gefährlichste Stelle am Everest. Der Kumbu-Eisbruch, die Abbruchkante des Kumbu-Gletschers, der sich täglich um über einen Meter bewegt und somit immer verändert. Zuständig für diesen Streckenabschnitt sind spezielle Sherpas, die sogenannten Kumbu-Doktoren.
2: Das Team wird von allen anderen Expeditionsgruppen Bezahlt. Also, es zahlt im Grunde genommen jeder einzelne Bergsteiger, dass er diese Route passieren kann. Ähnlich wie eine Marktstraße. Und von denen, kumbo verdient einer in der Saison ungefähr 3000 Dollar. Und dann gibt es die sogenannten Climbing-Sherpa. Das sind die, die nachher die Klienten, die Gäste am Berg begleiten und ihnen beim Aufstieg helfen, wo es halt nur irgendwie möglich ist. Die tun wirklich alles. Also, ich weiß von einem Koreaner, er hat sich von seinem Sherpa die Sauerstoffflaschen im Rucksack hinterher tragen lassen und vom Rucksack des Sherpa ging der Sauerstoffschlauch direkt in die Maske dieses koreanischen Bergsteigers. Und einige von denen, die schaffen es in der Hierarchie dann eben so weit, dass sie mit zum Gipfel gehen dürfen. Und wer da gehen darf, das entscheiden die Sherpa untereinander und die Agenturen, für die sie arbeiten. Das darf nicht jeder. Und ein Gipfelsherpa erhält dann pro Gast, den er bis auf den Gipfel bringt, ungefähr 3.000, manchmal nur 2.000, manchmal 4.000. Das ist Vereinbarungssache. Euro Gipfelprämie und dann kommen die mit dem, was sie sonst noch verdienen, im Laufe einer Everest-Saison zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Und das ist in Nepal ein Vermögen.
0: Zum Vergleich: Das Einkommen liegt in Nepal durchschnittlich bei gerade mal 300 Euro im Jahr. Und auch die Regierung verdient mit. Für jeden 8.000er muss eine Besteigungsgenehmigung gezahlt werden. Das zuständige Ministerium nimmt pro Jahr über zwei Millionen Euro durch die Permits ein. Und auch durch die sogenannte Müllpauschale, die jede Expedition zahlen muss. Die höchstgelegene Müllkippe der Welt ist heute daher nicht mehr so voll, wie sie einmal war. Sauerstoffflaschen sind wieder befüllbar und somit wertvolles Pfandgut. Jeder Scherper bekommt um die sechs Dollar pro Kilo Müll, das er vom Berg herunterbringt. Das ist gutes Geld. Wer jammert da schon über ein paar Kilo mehr auf dem Weg ins Tal, wenn man nach oben mit gut 30 Kilo Gepäck unterwegs ist? Was allerdings nicht abgenommen hat am Everest, sind die jährlichen Todesfälle. Denn der Wahn, den Gipfel zu besiegen, bringt es mit sich, dass auf Sicherheit oft nicht so sehr geachtet wird. Hans Kammerlander war die Sicherheit wichtiger als ein Rekord. Da er ein paar Meter zu Fuß absteigen musste, weil zu wenig Schnee lag, galt seine Skiabfahrt nicht. Anders die medial aufbereitete Speedabfahrt mit Bremsfallschirm des Japaners Yuichiro Miura und die Abfahrt des Slowenen Davo Kanica, die per Livestream ins Internet übertragen wurde. Aber genau das macht den Everest aus: ernsthafte alpinistische Unternehmungen auf der einen und Schaulaufen auf der anderen Seite.
1: Mein, wenn so ein nicht zählt, wenn die Chronisten da herumschustern oder die Konkurrenz neidisch ist, dann ist mir das eigentlich egal. Für mich zählt die echt. Weil, wenn jemand mit Sauerstoff hochgeht, lässt sich alles hochtragen: Skischuhe, ganz feste Ski, und fährt dann runter. Und das zählt. Und meine sauerstofffreie Besteigung, wo ich runter bin und nur weil es felsig war, ein paar Mal abgeschnallt und dreimal. Also wenn zählt dann ist die Alpine Chronik, alles nur, eine lächerliche Wischewaschesuppe.
0: Und da eine Besteigung erst dann zählt, wenn man auf dem höchsten Punkt war, heißt es wohl bei den meisten Everest-Aspiranten, lieber ein Risiko in Kauf nehmen als umkehren. So war es bei dem Drama 1996, so ist es noch heute. Walter Lücker? Ich bin
2: mittlerweile nach all den Gesprächen, die ich geführt habe, der Meinung, dass es wohl keinen anderen Berg auf der Welt gibt, an dem das Umdrehen, die mutigste aller alpinen Disziplinen, so schwer fällt wie am Everest.
0: Das liegt auch an den horrenden Preisen für eine Gipfelbesteigung. Zwischen 30.000 und 100.000 Dollar muss man für die dreimonatige Expedition zahlen. Billiger geht es nicht, schneller allerdings doch. Ein Unternehmen bietet Expeditionen an, bei denen das lästige Akklimatisieren im Basislager wegfällt, weil es zu Hause im Druckzelt stattfindet.
1: Aber das ist nur noch kommerziell. Zu Hause akklimatisieren, da kannst du könnte theoretisch mit einem Hubschrauber über den Kumba eisbruch hochfliegen. Wäre auch noch wurscht, weil Leistung ist das ja sowieso keine richtige. Und dann innerhalb von zwei Tagen mit modernen Sauerstoffgeräten zum Gipfel runter eine Woche später bist du wieder daheim aus den Everest bestiegen dann fällt schon einmal ein schöner Teil der Expedition weg, das sich den Bergen nähern. Das finde ich so schön bei den hohen Bergen, eben auch der Anmarsch hin zum Bergen, wenn man da hinfliegt und all das. dann äh, würde ich zu keine nach draußen da fahren, weil direkt der Berg ist ja nur Schnee, Eis und kalt. Aber das sich nähern, das ist wunderschön, der Kontakt zu den Leuten, die Landschaften, die Kulturen.
0: Es gab in der Everest-Geschichte auch immer wieder Abenteurer, die den Weg zu schätzen wussten. Ein Beispiel ist der Schwede Göran Kropp, der 1996 seinen Fahrradanhänger mit Rucksack, Zelt und Proviant packte und sich auf den Weg nach Nepal machte. Per Fahrrad.
2: Und dann kam er vom Gipfel runter und jeder andere hätte sich dann ins Flugzeug gesetzt und wäre nach Hause geflogen, der hat sich halt auf seine Radl gesetzt und ist wieder bis nach Schweden zurückgeradelt. Also das sind natürlich, Everest gibt es natürlich auch genauso viele außergewöhnliche Geschichten mit einem glücklichen Ausgang. Nicht alles am Everest ist nur Katastrophe und nicht alles am Everest ist nur schlecht. Und wenn man sich heute die insgesamt 18 Routen, die es am Everest gibt, wenn man sich die alle näher betrachtet, und nimmt man diese beiden Autobahnen von der tibetischen Nordseite und von der nepalischen Südseite, nimmt man die mal weg. Das sind alpine Großtaten. Das ist gewaltig, was da geleistet worden ist zum Thema Höhenbergsteigen. Das sind großartige Routen, die halt nie mehr wiederholt werden. Weil wer fährt Landstraße, wenn
0: es eine Autobahn gibt? Und eine Autobahn sind die beiden Hauptrouten besonders die nepalesische Südroute fraglos. Mit einem Unterschied. Es gibt keine Überholspur. Und wie an einem Samstag oder Sonntag im Voralpenland, wenn der Wetterbericht eine gute Witterung verspricht, machen sich alle auf den Weg in Richtung Berg.
2: Und jetzt rennen die alle los und dann kann es passieren, so wie 2008 und wie 2010, dass dann auf einmal 300, 320 Menschen in Richtung Gipfel starten und die alle hintereinander, an diesem Fixseil hängen. Und wenn einer stehen bleibt, dann bleiben 200 andere auch stehen. Das ist wie ein Stau, der sich auf der Autobahn aufbaut. Und dann wird geschrien und dann wird geschimpft und dann wird lamentiert und dann wird geflucht und dann fangen sie an, den anderen zu stoßen. Und äh, Also da spielen sich schaurige Szenen ab. Da gibt es Filmausschnitte davon, da gibt es dokumentierte Aussagen dazu. Du bist so viel unterwegs gewesen auf der ganzen Welt. Hast du jemals irgendwo an einem Berg, an dem du unterwegs gewesen bist, eine Menschenkette mit 300 Personen gesehen, so wie es am Everest gewesen ist?
1: Nein, nein, nicht im Augenblick. Das ist ja so fast nicht denkbar. Selbst
2: bei den größten Mondbergen gibt es das nicht. Das gibt es nicht an einem Mont Blanc, das gibt es nicht an einem Matterhorn, das gibt es nicht am Großglockner, das gibt nirgendwo. Der Everest verändert seine Protagonisten. Da gibt es ganz viele, die kommen dahin aus einem ganz normalen Leben. Die sind Versicherungsangestellte, die sind Banker, die sind Dichtler, Automechaniker, Neureiche, Selbstständige. Alles Mögliche tummelt sich da an den Berg und danach verändert sich auf einmal durch den Everest deren Leben. Dann sind die nämlich plötzlich Vortragsreisende, dann sind die auf einmal Motivationstrainer dann sind sie Buchautoren, dann sind sie Bergspezialisten und ein paar sind auf einmal plötzlich sogar selbst Everest-Veranstalter.
0: Und die bringen dann wieder weitere Leute auf einen Gipfel, auf den sie eigentlich nicht gehören. Denn selbst nach den schrecklichen Staus, die seit der Jahrtausendwende praktisch jährlich auftreten, dem Lawinenunfall im Kumbu-Eisbruch 2014, bei dem 16 Sherpa starben, und dem Erdbeben im April 2015, bei dem im Basislager 18 Menschen durch eine Lawine getötet wurden, drängen jedes Jahr mehr Menschen als je zuvor auf den höchsten Berg. Und stellen auch wieder neue Rekorde auf. Der 70-jährige Chinese Xia Boyu bestieg 2018 den Berg mit zwei Beinprothesen, was ihm die nepalesische Regierung erst erlaubte, nachdem er sich mit einem Appell an den nepalesischen obersten Gerichtshof gewandt hatte. Das zuvor mühsam erarbeitete Gesetz, das Solobesteigungen sowie Gipfelversuche von Blinden oder Menschen mit Amputationen untersagte, wurde damit zu Fall gebracht. Seine Beine verlor Chia Boyu übrigens 1975, nach Erfrierungen am Mount Everest. Walter Lücker?
2: Diese Faszination Everest ist ungebrochen und kann auch durch offenbar nichts erschüttert
0: werden. Und das, obwohl Leute wie Reinhold Messner klar sagen, den Gipfel im Gänsemarsch zu besteigen, sei schlicht peinlich. Und auch weder Walter Lücker noch Hans Kammerlander zieht es dorthin. Also
2: der Everest wäre für mich der letzte Berg, den ich besteigen wollte. Nein, nee, also der Berg ist sowas von, von unterirdisch. Das Glück ist, dass
1: man nicht dahin gehen muss. Für mich persönlich ist das halt das Einzige, ich sage ja, du kannst den Kopf schütteln, aber du kannst ja selber sagen, ja, ich muss da hier nicht hin und ich werde auch niemals mehr dorthin zurückkehren.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2, Autor Markus Mähner. Es sprach Katja Amberger, Ton und Technik Regina Stärke, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie mit uns weiter in die Höhen steigen wollen, dann empfehlen wir unsere Radio Wissen Podcast-Folge zur Entdeckung der Alpen. Stichworte Wildnis, Abenteuer und Tourismus. Und wenn Sie grundsätzlich keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast.